0: Wir sehen eigentlich aus allen Umfragen, die große Mehrheit der Menschen bei uns wollen sich nachhaltiger ernähren, nachhaltiger konsumieren, nachhaltiger leben. Aber wir sehen eine Diskrepanz zwischen dem, was in der Wirklichkeit ist und was postuliert wird an der Stelle. Und dann wird es natürlich spannend, nachzufragen, woran liegt das? Ich glaube, das Erste ist zu wissen, wir Verbraucher können die Welt nicht mit unserem Einkaufskorb retten, weil ganz viele Probleme können wir als letztes Glied in der Kette gar nicht mehr lösen. Die Fehler sind vorne in der Produktion gemacht worden.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Klaus Müller ist oberster Verbraucherschützer Deutschlands und Chef von VZBV, dem Verband der Deutschen Verbraucherzentralen. Er vertritt damit nicht nur die Interessen der über 80 Millionen Menschen in unserem Land, sondern auch die Verbraucherinneninteressen der Zukunft. Denn heutige Verbraucherinnen wollen auch nicht auf Kosten zukünftiger Verbraucherinnen leben. Reicht aber eine vollständige Informationstransparenz, damit die Verbraucherinnen aus freien Stücken Konsumentscheidungen fällen, die unser Ökosystem nicht weiter belasten, oder ist doch die Politik gefragt, klare Regeln für nachhaltigen Konsum aufzustellen? Über diese und weitere Fragen diskutiere ich jetzt mit Klaus Müller. Viel Spaß bei unserem Gespräch und vergesst bitte nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Lieber Herr Müller, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie auch dabei sind in unserer Reihe Let's Talk Change. Sie haben ja eine sehr besondere Position, Sie sind nämlich oberster Verbraucherschützer Deutschlands. Wie würden Sie denn als Chef der Verbraucherzentral des VZBV für sich Verbraucherschutz definieren? Und wie würden Sie denn aktuell auch die großen Themen definieren für den Verbraucherschutz? Und vielleicht, um da schon mal so einen Bogen aufzuspannen, gibt es da eine gewisse Veränderung, die sich so in den letzten vielleicht sogar auch Jahrzehnten ergeben haben in dieser Themenschwerpunktveränderung.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen darüber ins Gespräch zu kommen. Ich würde einen Schritt zurückgehen. Was haben wir vor einigen Jahren, Jahrzehnten vorgefunden? Das war die Beschreibung des mündigen Verbrauchers. Und aus dieser vermeintlich objektiven Beschreibung haben sich verschiedene Konsequenzen ergeben. Nämlich in erster Linie eine Individualisierung von Problemen, nämlich die Theorie, nur wenn der Verbraucher, die Verbraucherin, gut genug informiert ist, dann lösen sich sozusagen alle Probleme und der Homo economicus trifft die bestmögliche Entscheidung und alle sind glücklich. Also ein bisschen zugespitzt, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist an alle gedacht. Und jeder ist auch alleine dafür verantwortlich. Und wir wissen aber, dass das überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Natürlich wünschen wir uns alle einen mündigen Verbraucher, mündig im Sinne von souverän, selbstbewusst, in der Lage, das zu erreichen, was man selber möchte. Aber wir wissen, es ist eine normative Vorstellung. Es ist keine deskriptive Beschreibung der Realität. In der Wirklichkeit, die wir vorfinden, gibt es Emotionen, es gibt Zeitdruck, es gibt persönliche Vorlieben, es gibt knappe finanzielle Ressourcen in dieser Gesellschaft. Und insofern sprechen wir lieber von einem differenzierten Verbraucherleitbild. Und jetzt kann man lange darüber streiten, was die besten Kategorien sind, wir nehmen den verantwortungsbewussten Verbraucher, der möchte gerne Pionier sein, der möchte vieles richtig machen. Wir reden vom vertrauenden Verbraucher, der hat gar nicht so sehr die Zeit für alles, der möchte, dass Dinge funktionieren, dass er sich auf etwas verlassen kann. Und wir reden vom verletzlichen Verbraucher. Das sind Menschen, die nicht nur in finanzieller Hinsicht, das können auch gesundheitliche Gründe sein, der hat eine geringe Fallhöhe, der kann sich nicht viel leisten, im weitesten Sinne des Wortes. Und mit dieser deskriptiven Beschreibung kommen wir viel mehr zurecht. Dann unterscheidet sie sich auch nochmal von Markt zu Markt. Was sich verändert hat, ich sage mal, in den letzten 30 Jahren ist die Entscheidungsvielfalt hat sich potenziert. Also ich erinnere mich doch an meine Jugend. Da gab es das Wählscheibentelefon der Deutschen Bundespost. Es gab eine Krankenversicherung fürs Leben. Das Internet war noch nicht erfunden. Man hat eingekauft im Warenhaus in der Innenstadt. Es gab keine Fernbusse, sondern die Deutsche Bundesbahn. Und das war es sozusagen an Entscheidungsfreude schon. Und in den letzten Jahren haben politische Regulierungen, Deregulierungen, technische Innovationen eine Vielfalt ausgelöst. Die ist einerseits fantastisch, sie führt aber dazu, dass ich vielleicht als junger Mensch im digitalen Markt total souverän, ein verantwortungsbewusster Verbraucher bin. Von Gesundheit, Mobilität, Finanzen habe ich keine Ahnung. Und weil ich über nicht so viel Geld verfüge, bin ich da sogar vielleicht ein verletzlicher Verbraucher. Und was Lebensmittel angeht, da möchte ich vertrauen und das soll schmecken. Punkt. Also, das ist eine Situation, die wir, glaube ich, heute vorfinden. Wir sehen aus vielen Umfragen, dass 90 Prozent der Menschen sagen, Verbraucherschutz trägt zu ihrer persönlichen Sicherheit bei. Sicherheit ist in den letzten Jahren wichtiger geworden. Das kann man gut oder schlecht finden, ist aber, glaube ich, ein Fakt, mit dem muss man umgehen. Wir sehen, dass viele Verbraucher in bestimmten Märkten Probleme haben, ganz weit vorne der digitalen Welt. Die lieben wir. Aber manchmal fürchten wir sie auch ein bisschen. Und wir sehen, dass die Politik in den letzten Wochen zwar Monaten gewonnen hat
1: durch Corona, aber insgesamt Erwartungen nicht erfüllt. Jetzt ist der Verbraucher, Sie haben das gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen, ja nicht nur Verbraucher, er ist ja auch Mensch, er ist auch Arbeitnehmer. Er ist auch jemand, der an den Folgen des Klimawandels beispielsweise leidet, aber auf der anderen Seite möglicherweise auch seinen Job verliert, weil er in der Kohleindustrie arbeitet. Wie differenzieren Sie denn da für sich dann auch dann die Interessen heraus, weil Sie müssen sich am Ende ja schon auch irgendwie positionieren. Wie machen Sie das?
0: Also Erstmal ist es vollkommen richtig, wir sind Verbraucher, wir sind Arbeitnehmer, wir sind Kapitalanleger, wir sind Bürger. Also wir haben verschiedene Rollen und darüber darf man erstmal nicht schizophren werden. Unsere Rolle als Verbraucherschützer ist es erstmal in der Rolle, in der ich mit meinem Portemonnaie, oder inzwischen auch mit meinen Daten eine Kaufentscheidung treffe und bezahle. Das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ich dort nicht über den Tisch gezogen werde, dass ich die richtigen Informationen kriege. Da ist der Qualitätsbegriff der Informationen ganz entscheidend geworden in den letzten Jahren. Dass ich meine Rechte nicht nur auf einem Papier vorfinde, sondern durchsetzen kann, sei es als Individuum oder als Kollektiv. Stichwort Sammelklagen. Und es geht natürlich auch darum, dass ich mich gar nicht um alles kümmern kann und sollte. Das heißt, es ist wichtig, dass es Aufsichtsbehörden gibt, die eben auch einen Teil ihrer Aufgaben verfüllen. Das ist, sage ich mal, der Fokus des Verbraucherschutzes. Und darüber gibt es uns Mensch noch in ganz vielen verschiedenen Rollen. 80 Millionen Menschen leben in Deutschland. 80 Millionen verschiedene Verbraucherinteressen haben wir an der Stelle. Und in der Tat, Sie haben das in Ihrer Frage gerade schon angedeutet, wir sind sowohl Leidtragende von Fehlentwicklung, wie wir tragen auch etwas dazu bei. Also unverdächtiges Beispiel, wenn ich Auto fahre, bin ich mobil. Wenn es ein Verbrennungsmotor ist, dann stoße ich CO2 aus und wahrscheinlich mehr, als man heutzutage müsste. Wenn ich mich im Internet bewege und was bestelle, hinterlasse ich Daten, mit denen große Plattformen etwas anfangen können. Und ich bin womöglich Leidtragender wie auch Profiteur einer solchen Entscheidung mit diesem Zwiespalt, mit dieser Unterschiedlichkeit muss ich leben. Es ändert aber nichts daran, dass als
1: Verbraucherschützer ich alles dazu
0: beitrage, eine möglichst selbstbestimmte Entscheidung treffen zu können.
1: Jetzt haben wir die 80 Millionen potenziellen Interessen und wahrscheinlich sogar nochmal multipliziert durch all die Identifikationen, die ja jeder mit sich bringt. War sogar rein technisch und vom Prozess. Wie findet er so eine Meinungsbildung statt bei Ihnen im Verband? Genau, also der Verbraucherzentrale Bundesverband ist primär ein
0: Dachverband. Das heißt, ich habe 16 Verbraucherzentralen als Mitglieder, 26 Verbraucherverbände. Das heißt, wir sammeln erstmal wahnsinnig viel Rückmeldungen, die uns ungefähr 600.000, 700.000 Verbraucher jedes Jahr geben, wenn sie eine Verbraucherberatung Stelle zwischen Flensburg Duisburg oder Konstanz aufsuchen. Das heißt, wir erleben immer die Spitze des Eisbergs an Problemen. Es ist zu mir in den letzten 15 Jahren noch nie jemand gekommen, der die Deutsche Telekom, die Deutsche Bank, wen auch immer gelobt hätte, sondern zu uns kommen Verbraucher immer dann, wenn sie ein Problem haben und sich beschweren. Das können wir jetzt seit 5, 6 Jahren systematisch erfassen und analysieren dann, wo gibt es Häufungen, wo gibt es besondere Probleme, wo gibt es Trends, neue Abzockemaschen, Vertragsbedingungen, die nicht in Ordnung sind. Also wir sammeln erstmal den Unmut der Menschen. Da muss man immer für eine Sekunde aufpassen, dass das nicht die gesamte Wahrheit ist. Es gibt natürlich auch viele Verbraucher, die haben keine Probleme. Die sind zufrieden mit Unternehmen. Aber bei uns gibt es die Kehrseite der Medaille. Als zweites nutzen wir klassisch repräsentative Befragungen. Also wenn wir merken, da beschweren sich gerade ganz viele Menschen über Fake-Shops im Internet, Identitätsdiebstahl. Da wird ihnen eine Rechnung geschickt, sie haben aber niemals Ware bestellt oder erhalten. Dann gehen wir als nächstes hin und sagen, wir fragen das repräsentativ ab, um zu wissen, ist das nur ein Verbraucher? Sind das nur 100 oder sind davon womöglich 1.000, 10 50 10.000, 50.000, 100.000 betroffen? Also wir brauchen nochmal eine quantitative Ergänzung zu den einzelnen Problemen, die es gibt. Und wenn das der Fall ist und es jetzt keine Interessenswidersprüche gibt, dann wählen wir verschiedene Instrumente, die wir haben. Wir wenden uns an die Öffentlichkeit und warnen. Also Schneeballsysteme mit 8 Tropenholzzertifikaten sind hochwahrscheinlich ein Betrugsmodell oder zumindest Verbrauchertäuschung. Dann warnen wir davor. Wenn wir merken, es ist eine Aufgabe für Aufsichtsbehörden, haben wir gute Kontakte zur Finanzaufsicht, zur Bundesnetzagentur, wenn es um Energiemarkt geht, wen auch immer. Dann prangern wir das bei Aufsichtsbehörden an, die nochmal ein anderes Instrumentarium haben, als wir, um Probleme abzustellen. Weil wir sind eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, wir sind keine Behörde. Oder wir gehen vor Gericht. Wir klagen jedes Jahr zusammen mit den Verbraucherzentralen gegen 1000 Unternehmen und ein relevanter Teil davon gibt sofort kein bei. Bei anderen müssen wir bis zum Bundesgerichtshof oder Europäischen Gerichtshof klagen. Das heißt, wir suchen die Rechtsdurchsetzung. Und es kann aber auch vorkommen, dass alle diese drei Instrumente nicht funktionieren, weil die Spielregeln falsch sind. Vulgo die Gesetze nicht in Ordnung sind und dann werben wir im Deutschen Bundestag dafür, man muss da die
1: Gesetze ändern. Jetzt sind Sie ja eine Stimme in diesem sehr vielfältigen Kanon der sogenannten Lobbyinteressen. Sehen Sie sich denn da vor Dingen jetzt im Wettbewerb direkt beim Adressaten aus also der Politik selber oder versuchen Sie schon so ein bisschen so einen Meinungsfindungsprozess auch vorab zu machen, dass Sie sich mal mit den, ich weiß nicht, Umweltverbänden, den Sozialverbänden, aber auch mit der Wirtschaft, mit Einzelunternehmen vorab einfach mal hinsetzen und da mal schauen, gibt es da eine Gemeinsamkeit oder eben nicht? Ja, also der der
0: Verwortzentrale Bundesverband ist kein ideologischer Verband. Das
1: heißt, uns geht
0: es nicht darum, irgendwo eine reine Lehre zu verkünden, sondern wir wollen konkrete Verbesserungen für die Menschen erreichen. Das heißt, im Zweifelsfall ist uns ganz häufig der Spatz in der Hand lieber als die Taube auf dem Dach. Es gibt andere Verbände, die haben andere Aufgaben. Deren Kernjob ist es, vor allem Probleme anzuprangern, zu benennen und, sage ich mal, eine umfassende Lösung einzufordern. Das ist gut. Das respektiere ich, das schätze ich total wert. Wir werden daran gemessen, ob wir das Alltagsleben der Menschen sicherer machen, bezahlbarer ihre Entscheidungsfreiheit vergrößern oder vielleicht sogar auch nachhaltiger heutzutage machen. Und dazu gehört tatsächlich, dass wir mit vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern reden, wenn sie unsere Beratungseinrichtung aufsuchen. Das bedeutet, dass wir tatsächlich mit den Landfrauen über gesunde Ernährung reden, wie mit dem Deutschen Mieterbund über bezahlbare Stromkosten. Das bedeutet aber auch, dass wir mit dem Bankenverband darüber reden, ob eigentlich der Zugang von Dritten zu Daten unserer Konten im Interesse der Bankkunden und der Banken ist. Und es gehört auch dazu, dass wir mit Bitkom, dem Digitalverband, darüber reden, ob eigentlich eine Algorithmenkontrolle genauso gut wäre wie der TÜV als Markenzeichen für die Qualität von digitalen Prozessen. Da hat der Verbraucherzentrale Bundesverband eine gute Tradition drin.
1: Da haben wir auch keine Berührungsängste. Immer dann, wenn solche Bündnisse den Verbraucherschutz nutzen. Jetzt hat man ja manchmal den Eindruck, dass nicht nur Sie für die Verbraucher sprechen, sondern die Energiewirtschaft spricht beispielsweise darüber, wir müssen aufpassen, dass bei der Energiewende die Energiekosten nicht zu schnell steigen. Und das wurde dann lange als Argument gegen die Solarenergie beispielsweise eingebracht, Fühlen sie sich da manchmal instrumentalisiert, beziehungsweise wehren Sie sich da manchmal auch gegenüber dieser Vereinnahmung? Natürlich. Mein Lieblingsbeispiel sind die großen
0: Vergleichs- und Vermittlungsportale. Also wir alle kennen Verivox, wir alle kennen Check24 und ganz lange sind die sogar als Verbraucherschützer tituliert worden. Dann waren sie Verbraucherportale und ich glaube inzwischen hat sich rumgesprochen, sie sind wirklich hilfreiche Vergleichsportale und sie verkaufen Produkte oder Dienstleistungen an der Stelle, was total legitim ist. Aber Verbraucherschutzinteressen vertreten diese tollen Akteure definitiv nicht sondern sie wollen etwas verkaufen. Sie sollen Gewinn machen an der Stelle. Ja, und genauso versuchen natürlich Banken, sich als Schützer von Bankkunden zu präsentieren. Die Energiekonzerne haben Sie gerade schon erwähnt und ich bin auch sicher, dass der VDA eigentlich nur das Beste für Autofahrer möchte an der Stelle. Ich finde, damit muss man sportlich und total gelassen umgehen. Wir sind ein freies Land, da darf sich jeder zum Verbraucherschützer nennen, der das gerne möchte. Es ist auch kein geschützter Begriff, also anders als Rechtsanwalt, wo Sie schon studiert haben sollten, wenn Sie das auf Ihre Visitenkarte schreiben. Verbraucherschützer kann jeder werden. Ich glaube tatsächlich, dass sowohl die Menschen, wie auch interessierte Medien und auch die Politik sehr gut unterscheiden kann, wer spricht aus welchem Interesse. Richtig ist, dass es natürlich schwierig wird, wenn es Interessensgegensätze gibt. Und wenn ich die Bevölkerung frage, wenn wir die Verbraucher frage, dann gibt es viele Menschen, die sagen, Energie soll nachhaltiger sein. Wir möchten mehr erneuerbare Energien. Und ich habe natürlich genauso viele Menschen, die sagen, Energie muss bezahlbar sein. Und dann komme ich natürlich zu den wirklich spannenden Fragen, nämlich wenn es innerhalb der Verbraucher- Interessensgegensätze oder Widersprüche gibt. Und dann beginnt auch für uns ein etwas schwieriger Job tatsächlich, das gegeneinander abzuwägen. In meiner Satzung steht drin, der Verbraucherzentrale Bundesverband ist auch einer nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. Das heißt, für uns ist nicht das Credo, alles muss immer nur am billigsten sein, das Entscheidende. Es muss seinen Preiswert sein. Darum sind wir immer für preiswerte Produkte und Dienstleistungen. Wohl wissend, dass ich zum Beispiel in der Landwirtschaftspolitik, um ein konkretes Beispiel zu nehmen, da zahle ich Euro und Cent für die Lebensmittel, die ich kaufe. Ich zahle aber auch zum Beispiel für die Nebenkosten, ökonomisch sprechen von externen Effekten, also die Trinkwasserbelastung, die aus Gülle oder Pestiziden entsteht, die zahle ich auch als Verbraucher. Ich zahle sie aber nicht zum Beispiel am Fleischpreis, sondern mit meinen Abwasser- oder Trinkwassergebühren. Ist das eigentlich in Ordnung? Da würde ich sagen, nein, das ist zum Beispiel nicht in Ordnung. Und insofern können wir manchmal auch Widersprüche in der Verbraucherschaft auflösen, indem wir dafür sorgen, dass die Preise auch die wirkliche Wahrheit sagen. Das gilt für Landwirtschaft, das gilt für Energieerzeugung, für Mobilität und manches andere mehr.
1: Die Frage ja auch nicht nur, welche vollständigen Preise wir heute zu zahlen haben, sondern welche Preise haben auch nachfolgende Generationen zu zahlen. Insofern können Sie sich ja auch als Verbraucherschützer der Zukunft positionieren. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn sozusagen die dicken Etiketten sind, die man sich so anpappt, aber
0: Sie haben vollkommen recht. Wir sehen, dass es in der Verbraucherschaft natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse, Fragen, Interessen über Generationen hinweg geht. Das erleben wir ganz profan bei der Verbraucherberatung. Ich habe noch keinen 20-Jährigen gefunden, der mit uns über energetische Gebäudesanierung reden wollte oder ein Barriere Ihre freies Badezimmer. Das sind Bedürfnisse, die haben, ich sag mal, 50-Jährige und umgekehrt gibt es deutlich mehr Nachfragen zum Thema Urheberrecht von jungen Menschen. Also natürlich kennt Verbraucherschutz auch ein Alter, ein Lebensalter an der Stelle. Aber richtig ist, gerade wenn ich im ganzen Nachhaltigkeitsdiskurs unterwegs bin, dann wissen wir nicht nur im Verbraucherschutz, aber auch im Verbraucherschutz haben es die Stimmen der nächsten Generation schwerer und dann verstehen wir es auch als unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass gute Verbraucherinformationen, der Kampf gegen Greenwashing, ehrliche Preise, zumindest die Chancen, der nächsten Generation bewahren.
1: In diesen Tagen hat der Sokamp Verlag einen sehr, wie ich fand, bemerkenswerten Essay veröffentlicht, der sicherlich noch so ein bisschen seine Runde ziehen wird. Und zwar von dem Philosophen Bostrom, die verwundbare Welt. Und er skizziert relativ knapp, dass es eine Frage der Zeit ist, dass die großen Killer-Technologien auch erfunden werden, weil die Menschen sehr, sehr gut im Erfinden, aber nicht im Unerfinden sind. Jetzt könnte man natürlich auch die These aufstellen und sagen, wahrscheinlich ist schon die ein oder andere Technologie in diese Richtung auch schon erfunden worden. Wenn wir jetzt mal auch an die Treibhausgas imitierenden Technologien denken. Jetzt wird natürlich da so ein kleiner Widerspruch aufgemacht, weil auf der einen Seite will man das natürlich verhindern, aber man kann es ja dann nur dann verhindern, wenn man quasi vollständige Kontrolle auch hat über die Dinge, die erfunden werden oder nicht erfunden werden sollten auf der technologischen Seite. Der Widerspruch besteht wahrscheinlich darin, dass auf der einen Seite wir natürlich sowas verhindern wollen und auf der anderen Seite wir durch diese Kontrolle wahrscheinlich einen sehr großen Einschnitt auch in die Privatsphäre dann akzeptieren müssten. Wie gehen Sie mit solchen Konfliktthemen um?
0: Beschäftigen Sie sich damit? Das, was Sie ansprechen, ist das Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit. Und ich bin der festen Überzeugung, beides sind elementare Bedürfnisse des Menschen. Und ich würde mich dagegen wehren, eins der beiden Begriffe zu einem Überrecht zu deklinieren. Also es gab ja auch schon mal Diskussionen, auch in der Bundesregierung, ist Sicherheit das primärste und wichtigste Bedürfnis der Menschen. Ich akzeptiere, dass einzelne Politiker sagen, für sie ist Sicherheit das Wichtigste. Das ist okay. Und dann kann ich mich für diese Partei oder diese Werteüberzeugung oder diese Glaubensrichtung entscheiden, genauso wie es Politiker gibt, die Freiheit für das Zentrale halten. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Freiheit sozusagen das alleinig Wichtige ist, weil dann Begriffe wie Solidarität womöglich unter die Räder kommen an der Stelle. Darum glaube ich, dass ich mich, wir uns glücklich schätzen können, in einer Demokratie zu leben, in der man tagtäglich drum ringen muss, wie viel Freiheit, wie viel Sicherheit wie viel Solidarität, wie viel Nachhaltigkeit ist sozusagen das Richtige? Und ich glaube, darauf gibt es nie die perfekte Antwort, sondern es gibt ein Ringen um Argumente. Was heißt das konkret für unsere Arbeit? Wir durften jetzt ein Jahr lang Mitglied der Datenethikkommission sein, die das Bundesinnenministerium und Bundesjustiz- und Verbraucherschutzministerium berufen hatten. Und das war eine ganz spannende Runde, weil dort Wissenschaft, Datenschutz, Verbraucherschutz, aber auch der Bund der deutschen Industrie, der BDI zusammensaßen und geguckt haben, kann man sich den Herausforderungen der digitalen Welt eigentlich mal systematisch nähern. So, und wir haben das sehr konkret zugespitzt anhand der Algorithmen getan. Also, künstliche Intelligenz ist dann immer so ein schönes Schlagwort an der Stelle, aber kann es eine Programmierung für Computersysteme geben, die im Prinzip selbstständig entscheiden? Da sind wir bei ihren Killer-Applikationen, weil ein Thema, über das wir uns sehr schnell einig waren, nämlich im Sinne eines klaren Verbots, wären automatisierte Tötungsmaschinen. Also ich befähige eine Drohne einen Menschen automatisiert zu töten und es gibt kein Gericht, kein gar nichts, was dort irgendwie einen Einfluss drauf haben sollte. Dass das nicht moralisch ethisch akzeptabel ist, war für uns eine 16 zu 0 Entscheidung. Schwieriger wird es, wenn es nicht ganz so eindeutige Geschichten sind. Also wir haben lange über autonomes Fahren gesprochen. Wir haben über die Frage von Selektionskomponenten im Vorfeld von Bewerbungen gesprochen. Weil viele Unternehmen bekommen so viele Bewerbungen, das wollen sie nicht mehr von Menschen sortieren lassen. Übrigens auch bei menschlichen Entscheidungen kann man ja nicht nur glücklich sein. Es gibt auch Menschen, mit derben Vorurteilen, die sortieren alles aus, was nicht den richtigen Vornamen hat oder was ein anderes Geburtsdatum hat. Also es ist ja nicht so, dass menschliche Entscheidungen fehlerfrei wären, aber algorithmische sind es auch nicht. Und wir haben lange darüber diskutiert, wie kann eigentlich eine Algorithmenkontrolle ausgestattet sein, so dass immer noch Staat, Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft Herr der Algorithmen bleiben kann, um algorithmische Entscheidungen kontrollieren zu können. Und das würde ich auch als präventiven Verbraucherschutz bezeichnen. Und das wäre auch meine Antwort aus diesem Dilemma. Es muss immer noch eine Kontrolle geben, die demokratisch
1: legitimiert sein muss, um sich eben solchen Technologien nicht auszuliefern. Sie haben vorhin als einer ihrer zentralen Ziele angesprochen, Transparenz. Und das suggeriert ja eigentlich, wenn die vollständige Transparenz für den Verbraucher da sei, theoretisch, dann auch die vernünftigen und richtigen Entscheidungen gefällt werden. Jetzt haben wir natürlich, Sie haben externe Kosten angesprochen, jetzt wird wahrscheinlich nicht der Verbraucher automatisch, nur weil er eine gewisse Transparenz hat, auch langfristig, sagen wir mal, günstige und nachhaltige Technologien raussuchen. Muss man da und kann man da dann viel mehr auf Kommunikation setzen? Ist das vielleicht auch Ihre Aufgabe, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu appellieren oder ist dann doch wiederum am Ende die Politik gefragt, Regularien zu schaffen, damit wir den Verbrauchern auch die Entscheidung abgenommen wird, etwas Schlechtes zu wählen? Ich liebe immer
0: Fragestellungen, die mir die Antwort schon in den Mund legen. Also im Ernst und nochmal einen Schritt zurück. Wir sehen eigentlich aus allen Umfragen die große Mehrheit der Menschen bei uns, wollen sich nachhaltiger ernähren, nachhaltiger konsumieren, nachhaltiger leben. Das ist der Wunsch der Menschen. Aber wir sehen eine Diskrepanz zwischen dem, was in der Wirklichkeit ist und was sozusagen postuliert wird an der Stelle. Und dann wird es natürlich spannend, nachzufragen, woran liegt das? Ich glaube, das Erste ist erstmal zu wissen, wir Verbraucher können die Welt nicht mit unserem Einkaufskorb retten, weil ganz viele Probleme können wir als Letztes Glied in der Kette, als Verbraucherinnen und Verbraucher, die im Supermarkt oder im Internet eine Einkaufsentscheidung treffen, die können wir gar nicht mehr lösen, weil die Fehler sind vorne in der Produktion gemacht worden. Vom Rohstoff über die Weiterverarbeitung, inklusive Arbeitsbedingungen übrigens, bis hin zu sozusagen der Produktion des Ganzen. Und wir kennen auch aus der Ökonomie, den Unterschied zwischen Prozess- und Produktqualitäten. Also, wenn Ihnen das Brötchen, was Sie morgens beim Bäcker gekauft haben, nicht mehr schmeckt, weil das zu trocken oder zu pampig oder zu sonst was war, dann können Sie die Produktqualität sofort erkennen und Sie treffen eine Entscheidung, entweder Sie kaufen dieses Brötchen nicht mehr oder Sie kaufen bei diesem Bäcker nicht mehr oder Sie essen morgens lieber Müsli. Das heißt, Produktqualitäten kann ich manchmal noch erkennen. Prozessqualitäten, die eine Aussage treffen über die Klimabelastung in der Produktion, schmecken sie nicht, riechen sie nicht, sehen sie nicht. Die Frage, wie es von mir aus den Tieren gegangen ist, in der Tierhaltung können sie an keiner Wurst, an keinem Schnitzel erkennen am Ende. Auch die Frage übrigens von Arbeitsbedingungen in der Kleiderproduktion werden sie an ihrem T-Shirt, an meinem Hemd nicht erkennen können. Und der Aufwand, dass sie nach Bangladesch fahren, um zu fragen, ob ihr T-Shirt jetzt nach anständigen Bedingungen produziert wurde, was Gewässerbelastung oder Kinderarbeit angeht, den Aufwand können Sie als Verbraucher niemals eingehen. Das heißt, zur Information gehört ein Qualitätsbegriff der Information. Und das ist einer der Hauptstreitpunkte mit der Wirtschaft. Die Wirtschaft ist auch nicht gegen Information, aber niemals für wertende Information. Das heißt, hinter einem neuen Informationsbegriff steht eine wertende Aussage. Es gibt jetzt einen ersten Erfolg nach über 20 Jahren Debatte, das ist der sogenannte Nutri-Score. Das ist eine farbliche Kennzeichnung von Zucker, Salz und Fett. Damit wird die Welt nicht auf einen Schlag friedlicher oder besser. Aber es ist ein kleiner Punkt, wo sie künftig anhand einer Farbkennzeichnung erkennen können, hat meine Fertigpizza einen überproportionalen Salzanteil oder greife ich lieber zu der Fertigpizza daneben, weil die einen deutlich geringeren Salzanteil hat. Das heißt, ich bekomme dort eine wertende, eine gute Information. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Für uns ist es wichtig, dass zum Beispiel die Diskussion über das Lieferkettengesetz vorangeht. Also, dass Hersteller schon verpflichtet sind, bestimmte Standards, die für uns eigentlich selbstverständlich in Deutschland sind, eben auch international eingehalten werden und weil ich das als Verbraucher nicht kann und auch die Politik an ihre Grenzen stößt, ist das eine Aufgabe der Hersteller, der Produzenten, der Wirtschaft. Die wehrt sich bekanntermaßen gerade mit Händen und Füßen dagegen. Wir sehen, dass diese Debatten in Frankreich, Großbritannien deutlich entspannter und weiter sind. Da ist Deutschland also gar nicht mal so sehr ein Vorreiter aktuell. Aber es geht darum, dass Politik klare Rahmenbedingungen formuliert, die mir meine Entscheidungen überhaupt erst ermöglichen, diese sie mir vielleicht auch leichter machen, weil sie dafür sorgt, dass ein nachhaltiges Angebot überhaupt verfügbar ist und über die Internalisierung externer Kosten auch dazu führen, dass ich Verantwortung für meine Entscheidung treffe, weil ich tatsächlich für die Kosten bezahle, die mein Konsum in dem Moment verursachen und ich bin da tatsächlich pro Freiheit, wenn ich viel Fleisch essen möchte, das ist vielleicht nicht immer gesund, das zu tun, aber wir sind freie Menschen, dazu gehört auch eine gewisse Form der Unvernunft. Dann sollte ich zumindest wissen, was ich da tue. Ich sollte wissen, wie es den Tieren gegangen ist. Ich sollte mich von dieser Entscheidung nicht drücken können, das zu wissen. Und ich sollte auch den Preis zahlen, den die Produktion
1: dieses Stück Fleisches tatsächlich verursacht hat. Das finde ich ist nur fair. Jetzt gibt es ja durchaus... Tatbestände, wo jetzt nicht der Einzelne die Konsequenzen zu tragen hat, also zur eigenen Gesundheit beispielsweise, wenn ich jetzt zu viel Fleisch essen sollte oder so etwas in der Art, sondern wir sprechen von Themen wie dem Klimawandel, Verlust der Biodiversität, Verlust von Süßwasser, Verlust von Biomasse, Landmassen und so weiter und so fort. Also die planetarischen Grenzen, die wir eigentlich nicht überschreiten sollten, um unsere Zivilisation nicht zu gefährden. Das tun wir allerdings gerade. Also in vielen Parametern sehen wir, dass diese planetarischen Grenzen überschritten werden oder kurz davor sind überschritten zu werden. Und wenn man sich dann diesen Zeithorizont mal anschaut, haben wir doch bei einigen Indikatoren relativ wenig Zeit. Also bei dem Klimawandel, bei dem aktuellen Pfad, werden wir wahrscheinlich auf drei bis vier Grad herauskommen. Wir brauchen aber eigentlich 1,5 Grad bis 2050. Wie sehr ist es denn jetzt zu akzeptieren, dass es dann auch ganz starke ordnungspolitische Regelungen gibt und ist nicht der Interessensausgleichprozess, den Sie auch gerade so ein bisschen beschrieben haben, die Verbraucherinteressen, die Wirtschaftsinteressen und so weiter und so fort, eigentlich viel zu zäh und viel zu langsam für diesen Prozess? Was braucht es, damit wir diese schnelle Änderung hinbekommen? Damit verlassen wir ein wenig das klassische Feld der Verbraucherpolitik, weil uns, wie gesagt, Portemonnaie und Daten
0: traditionell interessiert. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr viele Menschen umtreibt. Ich spreche und Sie da auch,
1: auch, vielleicht um das mal kurz noch mal einfließen zu lassen, auch als ehemaligen Landesminister an. Sie haben ja auch Regierungsverantwortung getragen in Schleswig-Holstein. Ja, absolut. Und insofern glaube ich, ist das erstmal
0: etwas, wo man akzeptieren muss, dass es einen zerreißt. Also, wir haben objektive Notwendigkeiten, dass sich bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft ändern. Und zwar deshalb, weil, ich sag mal, eben das Klima nicht auf uns wartet. Und die erste Aufgabe ist tatsächlich eine aufklärerische. Da sind wir schon sehr, sehr weit gekommen. In Deutschland, Europa, wir sehen, dass es zum Beispiel in den USA noch lange nicht so ist. Ich glaube, wir spüren alle mit den Wetter- und Klimaveränderungen, dass etwas im Gange ist. Und ich glaube, genügend Menschen haben inzwischen verstanden, dass wenn wir uns immer weiter diesen Klimaveränderungen nähren, es ihr Leben negativ beeinflusst. Das ist auch nochmal unterschiedlich. Wenn Sie ein dickes Portemonnaie haben, dann werden Sie mit einer Klimaanlage, mit einem entsprechenden Wohnort, dann werden Sie ziemlich lange mit dem Klimaschutz nichts zu tun haben. Aber wenn Sie zum Beispiel an Küsten leben und wenn Sie nicht viel Geld haben, dann sind Sie heute schon vom Klimawandel viel, viel existenzieller betroffen, als man sich das jemals gewünscht hätte an der Stelle. Also erstmal geht es darum, zu akzeptieren, zu verstehen, zu spüren, der Klimawandel als ein Beispiel, wir können jetzt auch über Artenvielfalt oder anderes reden, er ist Realität und er beeinträchtigt mein Leben schon heute. Das ist eine aufklärerische Tätigkeit. Die würde ich auch nie kleinreden, die ist mühsam und anstrengend, wie Bildung immer ist, aber das gehört mit dazu. Das Zweite ist es, glaube ich, den Menschen sehr, sehr deutlich, legen. Es gibt immer Alternativen. Also diese Alternativlosigkeit, die manchmal parteiübergreifend suggeriert wird, die ist schlecht. Der Punkt ist, manche Alternativen sind besser und manche Alternativen sind deutlich schlechter. Wir können auch nichts tun. Also nichts tun im Sinne von weiterfahren, weiter produzieren, weiter so leben wie bisher. Man muss da deutlich machen, drei bis vier Grad an Veränderung haben dramatische Konsequenzen. Vielleicht sogar noch viel, viel mehr für andere Länder. So dass man sich nachher fragt, wenn jemand sagt, ich finde Flüchtlingsbewegungen ein Problem, da muss man deutlich machen, ja, Flüchtlingsbewegungen sind nie schön, niemand flüchtet gerne. Man flüchtet aber aufgrund bestimmten Notwendigkeiten, weil der Klimawandel in Afrika zum Beispiel schon viel, viel mehr Realität ist als bei uns. Also man kann aus ganz verschiedenen Gründen dabei landen, dass wir eine bestimmte Alternative wählen müssen. Und jetzt fragen Sie, ist Demokratie schnell genug in ihrer Entscheidungskompetenz im Vergleich zu Alternativen? Und auch wir gucken manchmal nach China oder andere Länder und sehen, dass dort bestimmte Entscheidungen, die man gut oder nicht gut finden kann, mit viel, viel höherer Geschwindigkeit durchgesetzt werden. Das ist für mich keine Alternative, weil das ist eine unfreiere Gesellschaft, Zumindest im Vergleich zu den Maßstäben, die ich für richtig halte. Und darum, glaube ich, muss man einfach damit leben, dass Politik leider langsam ist, dass Demokratie langsam ist. Ich glaube, Churchill wird der Spruch zugeschrieben, dass Demokratie eine schlechte Regierungsform ist. Ihm fällt nur keine bessere ein. Da ist, glaube ich, viel, viel Wahrheit drin. Und insofern ist das das Ringen um Mehrheiten. Jetzt sehen wir in der politischen Landschaft, Klimaschutz entscheidet heute Wahlen. Klimaschutz ist im Vergleich zu vor 20 Jahren als ich politische Verantwortung in Schleswig-Holstein getragen habe, auf einer ganz, ganz anderen Dimension angekommen. Und ich lande letztendlich dabei, dass ich immer noch hoffe, dass Menschen zuhören, dass Menschen an Argumente glauben, sei es aus egoistischen oder altruistischen Motiven und dass sie deshalb verstehen, dass unser heutiges Leben so gravierende Nebenwirkungen
1: hat für uns und für andere, dass es einfach nicht zukunftsfähig ist. Dass politische Entscheidungen schnell funktionieren können, dafür braucht man ja eigentlich auch nicht nur nach China zu schauen. Also wenn wir uns das aktuelle Jahr mal anschauen, also die schnellen und sehr rigorosen Maßnahmen im Rahmen der Pandemie, man denkt aber auch an die Finanzkrise 2008, 2009, da fallen uns sicherlich noch ein paar andere Events auch ein. Also die Demokratie kann ja auch, wenn sie will.
0: Total. Mein Beispiel ist immer noch, ich glaube, es ist immer noch das schnellste Gesetzgebungsverfahren, was der Deutsche Bundestag je gesehen hat. Das war die BSE-Krise, also 2001. Wir wussten nicht genau, was ist das mit dem Rinderwahnsinn? Wie ist das ansteckend? Und der Deutsche Bundestag hat damals das Verbot der Verfütterung von tierischen Materialien an vegan lebende Tiere. Ich glaube, es waren drei Tage und das Gesetz war fertig, beschlossen, verkündet und in Kraft gesetzt. Sie haben Recht, es kann auch schnell gehen. Das heißt, ja, Demokratie, wenn sie will, wenn die Mehrheiten stehen, ist auch in der Lage, sehr, sehr dramatische Konsequenzen zu ziehen. Für viele Menschen sind die Corona-Entscheidungen gerade genau ein Beispiel dafür. Jetzt bin ich bereit, für eine Sekunde darüber zu streiten, ob das Gremium der 16 Ministerpräsidenten wirklich der beste Ort ist, um Einschränkungen für die Gastronomie, für die Kultur und für andere zu beschließen. Da hätte ich persönlich andere Präferenzen. Ich wünsche mir da mehr den Deutschen Bundestag in seiner Verantwortung, aber das überlassen wir mal Staatsrechtlern für eine Meinung, darüber zu streiten. Ja, Demokratie kann schnell sein, aber eigentlich erst immer dann, wenn es fast zu spät ist. Wenn der Rinderwahnsinn zu sehen ist. Wenn die Finanzmarktkrise so dramatische Konsequenzen hat, dass ganze Staaten um ihre finanzielle Stabilität gefürchtet haben. Wenn wir mit Corona einen lebensgefährlichen Punkt haben und wir haben ja im Verlauf des Jahres 2020 gesehen, März, April, alle sehr, sehr besorgt. Ab Mai haben sich Politiker überboten in einem Liberalisierungswettlauf. Oktober, November... Alle sind wieder ganz, ganz besorgt und wir greifen zu dramatischen Einschränkungen an der Stelle. Ich wage die These, wenn es den ganzen Sommer über sichtbar gewesen wäre, hätten wir uns vielleicht diesen Zickzackkurs ersparen können. Jetzt ist Besserwisserei keine besonders populäre Tugend an der Stelle und auch nicht wirklich hilfreich. Also will heißen, Politik wird in Zeiten von sichtbaren Krisen handlungsfähig. Wir sind schlechter drin, Probleme, die sich langsam Anbahnen zu lösen. Ich glaube, jeder hat schon mal von diesem furchtbaren Experiment gehört, dass wenn sie einen Frosch in ein kochendes Wasser werfen würden, das tut natürlich keiner von uns, dann hüpft der Frosch raus und er überlebt. Wenn sie das Wasser mit dem Frosch langsam erwärmen, stirbt er. Das heißt, in dem Moment, wo ich sofort sehe, es tritt eine Krise, eine Katastrophe ein, dann ist der Mensch durchaus in der Lage, seinen Lebensstil zu ändern, Kräfte, Kreativität zu mobilisieren, die uns als Spezies auszeichnen. Wenn eine Veränderung schleichend ist, dann suchen wir nach Bequemlichkeit, nach Ausreden. Dann gibt es viele verschiedene Interessen, haben wir noch nie so gemacht. Ist das denn wirklich so dramatisch? Und dann gibt es auch Interessensgegensätze materieller Art in der
1: Gesellschaft, die sich häufig durchsetzen. Meistens zahlen wir dafür langfristig den höheren Preis. Das war nochmal eine sehr schöne Differenzierung zum Ende unseres Gespräches, denn wir können ja tatsächlich die These aufstellen, dass der Klimawandel dann doch eher zu den Krisen gehört, die nicht sofort für alle spürbar sind. Und deswegen die, da die Gefahr umso größer da ist, ob wir früh genug aus diesem Topf rausspringen. Definitiv. Ich glaube, darüber sind sich zumindest sehr, sehr viele inzwischen
0: einig und genauso wenig, wie sie mit Corona-Kompromisse schließen, mit dem Virus Kompromisse schließen können, werden sie mit dem Klima irgendwann Kompromisse schließen können. Es ist eine physikalische Entwicklung und ich sag mal, da muss man nicht erst auf Fridays for Future gucken, das haben Wissenschaftler schon viel, viel länger gesagt. Es ist ein physikalisches Experiment, was wir zurzeit mit unserer Erde vollziehen und sie wird bestimmten physikalischen Gesetzgebenheiten unterliegen an der Stelle. Und wir werden unterschiedliche Leidtragende sein. Ich habe lange in Kiel an der Küste gewohnt. Da haben sie zu Meer, Meeresspiegel, Wetter eine ganz andere Beziehung, mit Verlaub, als wenn sie vielleicht irgendwo in den Bergen oder in Berlin oder sonst wo wohnen. Da können sie das eine Weile länger ausblenden. Wenn sie mit Menschen in Afrika reden, dann sagen die ihnen was zum Thema Fruchtfolgen, Ernte, Ergebnissen. Davon sind wir in Deutschland noch meilenweit entfernt. Aber auch wenn sie mit Landwirten in Deutschland reden, sehen die inzwischen Veränderungen meistens nachteiliger Art. Und insofern glaube ich, haben wir beim Thema Klimaschutz überhaupt keine Wahl. Wir müssen etwas tun. Trotzdem
1: müssen wir die Menschen mitnehmen, sie überzeugen und die effektivsten Maßnahmen auf den Weg bringen. Lieber Klaus Müller, ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich tolle Gespräch. Ich glaube, wir Deutschen, wir Einwohner hier in diesem Lande, können uns sehr glücklich schätzen, Ach. Sie als obersten Verbraucherschützer zu haben. Weil Sie denken ja nicht nur an uns, sondern auch an unsere Nachkommen. Ganz, ganz herzlichen Dank und wir werden uns bestimmt bald wiedersehen. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank fürs Einschalten.